1: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
1: Antoine Robitaille Là-haut
0: sur la colline
1: Là-haut sur la colline Cube Radio Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission l'édifice de l'ancien hôpital Royal Victoria à Montréal sera cédé aujourd'hui par le projet de loi 219 à l'Université McGill sur ce sujet, deux entrevues. D'abord, euh, Jennifer Macaron, du Parti libéral, députée de Westmount-Saint-Louis, qui nous explique pourquoi c'est, selon elle, une bonne chose. Elle se réjouit de l'appui du gouvernement de la Coalition Avenir Québec dans cette affaire. Ensuite, Pascal Bérubé, du Parti québécois, critique ce geste qui contribuera, selon lui, à l'anglicisation de Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'art.
0: Réminado et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nadeau-Robitaille. Hey bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Encore une grosse journée à l'Assemblée nationale et il y a une leçon là, que le premier ministre doit tirer de ce qui vient de se passer encore.
0: Encore. Parce qu'il s'est fait prendre à quelques reprises à trop s'avancer... Euh, sur certains éléments, puis après ça, il nous dit « Ah, j'aurais pas dû dire... » Bon, comme par exemple, il y a, récemment, il avait parlé... Euh, du fait qu'il faudrait 80 de jeunes vaccinés chez les 5 à 11 ans pour oui. qu'on puisse enfin lever la plupart des mesures sanitaires. Puis là, la semaine d'après, il a été questionné là-dessus, puis il a dit, ah, oui, j'ai dit 80, mais j'aurais pas dû dire ça parce que bon il voulait plus mettre de pression sur les parents. Puis là, dans le fond, il dit, on, on peut quand même lever la plupart des mesures sanitaires. Même, qui ont
1: raison d'avoir peur.
0: Même si on se rend pas crois, ouais. oui. <rire> Effectivement. Alors là, encore une fois, lui était présent au Club Med, qu'on qu appelait le massif de la ouais. euh, Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix, pour l'inauguration du Club Med. Et il s'est fait poser la question euh, sur les rassemblements qui seront permis à Noël éventuellement. Puis c'est vrai, bon, il a parlé de 20 à 25 personnes, c'est son souhait, mais après ça, il a dit, bon, c'est Docteur Arruda qui devra euh, trancher, puis le, le gouvernement et Docteur Arruda vont faire une annonce normalement le 6 décembre pour qu'on puisse un petit peu se préparer un minimum d'avance. Euh, puis, docteur Arruda avait l'air plutôt tiède, hein, parce que là, lui, il s'est fait poser la question aussi, le directeur national de la santé publique, et il avait l'air euh, plutôt réticent, parce que, bon, il y a l'apparition du nouveau variant, puis tout ça. Alors, François Legault, euh, aujourd'hui, il s'est fait reprocher par les partis d'opposition d'avoir semé la confusion en, en, en mettant un chiffre euh, qui peut-être ne se concrétisera pas. Donc, il risque de reculer encore une fois. Et euh, donc, il s'est fait questionner là-dessus. Est-ce que vous n'avez pas sommé la confusion? On va écouter ce qu'il avait à dire. On m'a demandé, euh, vous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait <rire> assouplir le nombre de personnes dans les maisons? J'ai dit que moi, j'étais ouvert à ça, mais que je me fierais à la santé publique. Si on ne peut plus dire ce qu'on pense, là, on a un problème. Mais ça ne peut pas amener de la confusion dans la population si au jour de Noël, il y a des gens qui ont juste entendu cette réplique-là. Là.
1: Ben, J'ai dit que je souhaitais, mais que je respecterais la
0: décision du directeur de la Santé publique nationale.
1: Henri, si on ne peut plus dire ce qu'on pense.
0: Quelques observations là-dessus. <rire> Moi, euh, j'aime bien que les politiciens ne soient pas langue de bois. Mais oui. En même temps, quand tu es premier ministre euh, et que tu as de grosses cotes d'écoute, il faut que tu penses à ce que tu vas dire. Alors euh, là-dessus, euh, bon, parce qu'effectivement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être retenir que, tu sais, si docteur Arruda va pas dans ce sens-là, ben peut-être que ça va créer du mécontentement les gens vont dire mais comment ça se fait on était censé pouvoir être au moins 20 à 25 puis bon alors je pense qu'effectivement, M. Legault aurait peut-être dû s'abstenir de dire un chiffre et le plus drôle c'est que il a été questionné aussi par notre collègue euh, Philotier euh, de de Gazette. Ouais. Et M. Legault a dit, j'aurais pas, pas dû répondre. C'est un journaliste qui m'a posé la question. J'aurais pas dû répondre. Il a dit, euh, bon, on apprend encore tous les jours. Puis le fil a dit, oui, mais quand même, là vous êtes ici depuis des années. Vous devez vous attendre à ce genre de questions-là. Puis M. Legault a dit, oui, mais on, malgré là, les années d'expérience en politique, j'apprends encore tous les jours. Alors ça, ça m'a fait sourire. Euh, alors évidemment, le suspense va durer au moins jusqu'au 6 décembre pour savoir euh, qu'est-ce qu'on pourra faire dans les maisons ou pas. Et c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions, car il y en avait une aujourd'hui.
1: Encore une excellente période de questions. Moi, ces temps-ci, j'aime beaucoup les périodes de questions avec un mystère du jour. Il y a un mystère du jour, Rémi,
0: parle-nous-en. La coroner Kamel qui fait enquête sur les décès survenus dans les CHSLD, s'est fait remettre finalement Certains documents en lien avec les visites euh, ministérielles euh, dans les CHSLD et RPA. Mais c'est tout
1: mêlé, là, cette affaire-là. Je comprends plus rien,
0: C'est tout Amy. mêlé. Là. <rire> et, et là, la, la, la coroner Camel a dit « J'ai reçu un fichier Excel, puis une, une grille d'analyse. Qu Qu'est-ce qu que vous voulez que je fasse avec ça? Bon. » Pour l'histoire, hier, j'ai
1: rencontré Vincent Larin, mm -hmm. en matinée, qui est de QMI, qui écrit là-dessus « puis là, il dit, ben oui, j'ai publié un texte où je dis que la coroner est pas contente. Mais là, il paraît qu'elle vient de recevoir les, les documents qu'elle mmh. voulait. Puis là, finalement, en fin de journée, il a changé son texte pour dire, oui, la coroner est encore pas contente.
0: <rire> On comprend plus rien. Alors, c'est sûr que là, ça donne des munitions aux parti d'opposition. Il y a une grosse période, euh, période, oui, de la période des questions qui a été euh, euh, qui, qui s'est déroulée sur ce sujet-là. Et euh, donc, on, Marc Tanguay, par exemple, Monique Sauvé, euh, André Fortin ont posé des questions chez les libéraux. Mmh. Et euh, Christian Dubé était un peu mal pris. François Legault est intervenu aussi. Joël Arsenault euh, du PQ a posé des questions. Oui. Là, on comprend grosso modo que. Il y a deux choses. Il y a des rapports d'inspection des établissements, bon du forme, avec vraiment quelque chose d'écrit qui se font de façon générale. Okay. Il y en a eu. Mais... Quand il y a eu le scandale de Aaron, là, le gouvernement s'était dépêché à envoyer des gens rapidement visiter les RPA pour voir si les personnes étaient nourries, là, tu sais, nourries, de ça. La thé, etc. Puis le premier ministre a dit, c'est moi qui ai dit, oui, allez, c allez ça. dans les CHSLD là, faire là, des inspections. Là, ça, c'est comme pas pareil. Il appelait ça un rapport de vigie. Ça, <rire> c'est comme, c'est un autre élément. Alors, Qu'est-ce qui a été fourni? Les rapports d'inspection, les rapports de vigie, euh, ça, ça c'est pas tout à fait clair. Et euh, Nathalie Rosebush, qui est la sous-ministre à Marguerite Blais, aux responsable aux aînés, avait dit lors de son premier passage devant la coroner au début que c'était juste comme des rapports qui avaient été faits verbal... Verbaux. Ouais, verbalement. Finalement, qu avait... qui ont été détruits. Oui, parce qu'ils avaient été écrasés, là, des versions <rire> qui avaient été écrasées une <rire> par-dessus l'autre. Après ça, le gouvernement a dit, non, non, tout, tout ça, ça existe et on va le rendre disponible. Puis là, ça permet aux oppositions de dire, vous avez cacher de l'information, vous voulez vous défiler pour l'espèce ouais. d'hécatombe épouvantable. Aujourd'hui, j'ai pas tellement compris la, la défense du gouvernement à l'effet que ce qui avait été fourni à la coroner, pour lui rendre ça plus facile, c'était comme un résumé. Euh, ouais. euh, au ministère plein de bonnes intentions, il avait fait ça mais en même temps, c'est ouvrir la porte à se faire dire que c'est incomplet puis que là, ben on, oui. on, on choisit ce qu'on a, a
1: reçu hier à un moment donné c'est ce que Vincent Larin racontait dans, dans ses papiers un texte vide mm. euh, c'est-à-dire un formulaire oui.
0: vide et aussi une espèce de compilation de... ouais, exactement, bon. alors là le gouvernement dit c'est sûr qu'on va tout lui fournir. Euh, et Christian Dubé aussi. Et même plus. Qui, Christian Dubé qui révèle que Mme Rosebush, qui va retourner devant la coroner, euh, va pouvoir comme revenir sur ce qu'elle a dit, qui était quand même ambigu à soi. Mais ça veut dire que Christian Dubé sait ce que Mme Rosebush va retourner dire. On va l'écouter. C'est la primaire la période des questions. Ouais.
1: Moi, je vais vous dire, il y a deux mots. Il y a les rapports d'inspection, puis il y a les rapports de vigie qui ont été faits. J'ai expliqué qu'il y a une différence avant le cas Aaron et après ce qui a été demandé. Quant à la question manuelle, ce que Mme Rosebush, puis je ne veux pas m'insérer dans ça, va revenir pour expliquer et rectifier certaines choses qui ont été dites pour justement replacer dans quel cas il y a eu des rapports de vigie qui étaient écrits et qui ont été déposés, mais aussi des indications verbales qui ont été après données lorsqu'elle rencontrait les directeurs de CHSLD
0: particulier que M. Dubé, euh, il l'avait dit d'ailleurs la semaine dernière, qu'il voulait pas s'insérer, c'est drôle son mot, euh, mais là en même temps... Il s'immiscer. Oui, exactement, mais là, je veux dire, il est inséré, il l'est pas mal, parce qu'il <rire> sait, sait ce que Mme Rosebush <rire> va aller corriger euh, dans ses affirmations, donc c'est tout le moins particulier. Mais bon, l'important, c'est que ultimement on puisse euh, démêler, avoir un portrait plus clair encore, pour que la coroner, évidemment, puisse arriver à des conclusions plus claires. Dans l'esprit d'une un, analyse sportive de la période de question, il y a eu un gardien de
1: but du jour qui a été immuable, tel un mur, tel un, je sais pas moi, un Carey Price dans ses,
0: dans ses bons jours. Oui, alors Pierre Fitzgibbon... Euh, qui sourit toujours un peu. Euh, on, on voit que lui, ça, ça, ça le déstabilise pas tellement là, de se faire attaquer par les, les partis d'opposition. Puis Monsef Déragi... On dirait qu'il adore ça. Oui. Hein? Alors Monsef Déragi, lui, demande un mandat d'initiative, une commission parlementaire qui entendrait Pierre Fitzgibbon s'expliquer sur le fait qu'il y a des entreprises qui ont reçu de l'aide financière, jusqu'à 68 millions, en fait, d'argent qui ont été remis à des entreprises qui ne correspondaient pas aux critères des programmes d'aide prévus là, pour relancer l'économie post-pandémie. Et... Euh, M. Fitzgibbon a, a, avait bien expliqué la semaine dernière que c'est Investissement Québec qui avait demandé, dans le fond, que ces entreprises-là puissent recevoir des montants d'argent, même si elles ne correspondaient pas aux critères. Euh, bon, il a dit c'est pas le ministre qui, qui a dit oui, oui ou non ou qui a évalué lui-même les dossiers, etc. Alors, il se défend d'être intervenu politiquement et... Euh, mon chef des tient est ce que la liste des entreprises soit dévoilée. Et je te dirais que spontanément, moi aussi, je me disais, on, on en aura le cœur net, là, c'est quoi les entreprises, puis on verra si effectivement mm. elles ont... Euh, euh, bénéficier de favoritisme ou euh, peu importe. Mais Pierre Fitzgibbon dit non, pas question, parce qu'on euh, se trouve à dévoiler des renseignements sur les, le profil des entreprises ou pourquoi elles ont demandé de l'aide ou de le, le, leur dossier d'affaires, etc. Puis il dit, on ne fait jamais ça. Alors, pas question, il a refusé net. Et euh, voilà. Euh, donc, Pierre Fitzgibbon n'a euh, pas l'intention de bouger là-dessus. Et information intéressante que M. Fitzgibbon a ajoutée, Rémi, euh,
1: le commissaire à l'éthique, commissaire au lobbyisme, ont accès à l'information, a-t-il dit. Moi, j'ai compris qu'ils avaient accès à la liste. Oui, en, tout cas.
0: en effet. Et euh, Bon, alors nous, on ne la voit pas sous nos yeux, mais euh, je veux c'est pourquoi pas la donner à la VG, je comprends pas. Je ne sais pas, mais si d'aventure, il devait y avoir problématique, en tout cas, j'imagine que les, euh, les officiers euh, le relèveraient.
1: Il y a eu un retour au jeu marqué aujourd'hui d'un joueur qui a été <rire> sur le banc, et je dirais même dans le vestiaire depuis longtemps. Qui est-il? Gaëtan Barrette. Alors,
0: toute première question posée par Guétan Barrette depuis depuis le, ben, le, le début le, le début de la session d'automne. Euh, ouais. Et euh, alors, c'est particulier parce que Dominique Andelard, il faut le rappeler, elle lui a retiré ses responsabilités de porte-parole euh, en guise de réprimande là, euh, après qu'il soit intervenu publiquement très fortement là, sur des dossiers santé alors que c'était pas lui qui, qui est porte-parole en santé, mais Vraiment, moi, je conclus qu'il y a eu une entente entre Dominique Anglade et Gaëtan Barrette parce que lorsqu'il a annoncé qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat à la prochaine élection, il a tenu une conférence de presse, il a défendu son bilan. Dominique Anglade était à ses côtés. Oui. J'ai vraiment senti que Dr Barrette était content d'avoir eu l'appui du parti pour un peu comme laver euh, sa réputation de, de, de ministre de la Santé euh, qui avait été mis beaucoup à mal, là, la réforme Barrette, etc., alors là, je, je sens donc qu'il y a comme une espèce de d'entente euh, qui fait en sorte que euh, on sent que M. Barrett n'a pas l'intention de tirer dans la chaloupe euh, libéral, même s'il aurait pu être déçu de la façon dont les choses se sont déroulées. – Un certain réchauffement. Hein? Ouais, hein? Un ré – Oui, un réchauffement climatique ouais, un réchauffement euh, libéral. Oui, c'est ça. <rire> – Alors, on lui a donné la... la – Depuis la... le départ
1: de Marie-Montpetit, d'ailleurs. Ouais, ben, on alors... dirait que ça a permis à Dominique Anglade de régler deux cas. Marois Risky, quel, de laquelle elle s'est pas mal rapprochée, hum. puis Gaëtan Barrette, qui est, qui est
0: pacifié, qui est comme une bombe euh, désamorcée. – Oui, puis bon, il y a eu l'occasion de poser une question et docteur Barrette, est très efficace à la période de questions et on, on le sait, euh, des, des gens au gouvernement l'ont dit ouvertement récemment, il est même un peu craint, on, souvent on se dit, lui, il peut nous faire mal paraître. Alors, euh, donc, pour le clan libéral, c'est une bonne nouvelle qui est ce réchauffement-là euh, entre la chef et le, le docteur Barrett. –
1: Tu parles de la chef en terminant, elle n'était pas là aujourd'hui, donc le capitaine de l'équipe euh, qui n'était
0: pas à la période de questions. Oui, j'ai trouvé ça particulier, sauf que j'ai quand même bien compris, écoute, évidemment, le Congrès... Euh, libéral du week-end dernier. Ça a forcé une grande préparation pour Dominique Anglade et son équipe. Euh, ils ont eu beaucoup de travail à faire là-dessus. C'est un week-end très intense et... Hier, lundi, elle a donné une douzaine d'entrevues aussi pour défendre le fait que non, on n'est pas Québec solidaire. Puis, bon, la, la pertinence du virage qui est effectué, puis le pourquoi et le comment dans beaucoup de médias électroniques. Alors, euh, et aussi, elle s'est rendue, elle aussi, elle s'est rendue au Club Med parce que, comme ancienne ministre de l'économie, elle avait oui. travaillé sur ce dossier-là. Et elle a été contente de voir qu'elle avait été invitée. Elle a décidé de rester au spa, finalement. Elle, non. Alors, elle, elle est allée... Pour euh, se reposer, non? Elle, elle est allée pour l'annonce. Elle était contente de ça. Mais sauf que là, évidemment, c'est sûr que tout ça, ça a été très fatigant. Et même ouais. pour l'entourage, il quelqu'un à qui j'ai parlé euh, en début d'après-midi qui me disait sérieusement, je m'en vais me coucher. Ils, sont, ils étaient vraiment brûlés beaucoup. Alors voilà, c'est tout simplement ça. Petit repos pour Mme Anglade. Non, ils elle sont sera tous là. crevés euh, de tout ça. Elle sera là mercredi. Merci, Rémi Nadeau. On se reparle demain. À demain.